0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a um. Oh
1: God, happening?
0: Vai começar o um bonus Cast, o podcast
1: do Bonus Stage. Tá pegando o show, bicho? You're
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bonus Cast, o podcast do Bonus Stage sobre cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, olá. Olá. Tudo bem?
1: Tudo certo, e com você?
2: Também, tudo certinho. E também comigo, Wagner Waka, como você tá, meu
0: velho? Olá, tudo jóia e por aí, cara. Vamos também. sempre celebrar o nosso querido host. <risos> Exato, verdade, né? Verdade,
1: como host T Todos tá. somos
0: hosts, né, cara? Eu só fiz a apresentação,
2: a verdade é essa. É. Quer dizer, é. eu sempre achei que é isso, né, então... Mas fico lisonjeado, tá, pelo, pelo carinho de vocês. Maravilhoso, pra maravilhoso. Né? Né? Bom, depois que a gente gravou um podcast maravilhoso, né? De, a nossa edição 100 não poderia ser diferente. Então, o 101 vai ser sobre o quê? Né? Indicações. <risos> a gente não perdeu o costume, né? Exato. Mas enfim, a gente vai manter aqui as nossas indicações falando do que, que a gente assistiu, é, jogou e por aí vai. Lembrando que também, além do bonuscast cast, nós temos o Olhadinha que é o nosso podcast de reviews rápidas e primeiras impressões. Você pode procurar aí no seu feed favorito. O mesmo que você está ouvindo o Bonuscast, você encontra o Olhadinha também, que lá a gente fala de uma maneira bem mais rápida sobre um determinado assunto, né? Mas o Bonuscast é mais um bate-papo entre a gente, como a gente sempre fala, né? Enfim, Exato. vamos dar nossas indicações. E hoje eu queria começar com a Bia.
1: E... O que aí
2: você sim. jogou, ou assistiu, ou leu, ou ouviu, enfim, né? Aqui a gente é bem aberto, né? Traz aí pra é... gente. Eu
1: Boa estou muito viciada num joguinho, estilo roguelike, podemos assim dizer, uh -huh. né? Ele é um roguelike em terceira pessoa, de exploração de dungeons, que é o Going Under. Eu
0: preciso te dizer que toda vez que você fala Going Under, eu lembro de Evanescence.
1: Todo ah. mundo! <risos> going Under, toda vez que eu vou procurar, inclusive ele me coloca o resultado de Evanescence, sempre que me... é, claro, Não, eu claro. lembro de outra. Mas é, é, qual que eu outra, lembro
2: mesmo. de um Eu lembro na verdade só que é a música, é, o nome da música não é a mesma, né? É Down Under. Eu me lembro de Man hum. At Work.
1: Ah, Man At Work. É,
0: ok. É, mas é super...
1: Aí é um recorte de. Faixa mas Going
0: Under é, é muito <risos> Evanescence. Posso trazer uma pequena pérola aqui, um negocinho assim? Na ah, minha adolescência, vai. eu tive uma banda cover de Evanescence. Ah, você ah, tá me tirando.
1: Você ah, hum. vai ter que cantar, Evanescence. Não, viu? não,
0: Pera eu aí. não cantava, né, gente? Eu só, o máximo que eu fazia era o... Wake
1: me up! <risos> <"Quero> wake up. <risos> e cantava, e cantava
0: de vez em quando os, os covers de Korn que o Evanescence fazia também.
1: Pode crer. Rolava é,
0: isso. Opa! Bom, não é, não é sobre isso, né? Vai lá, Bia. Ah, viu? não, agora não. <risos> gente, vamos Perdemos mudar o assunto
1: <risos> no, Agora, na enciclopédia do nosso podcast, que a gente vai ter que criar uma depois disso, tem vídeos <risos> da banda cover de bandas Tem vídeo disso, Aka? <risos> hum,
0: cara, talvez, porque a gente gravou ah, um vídeo. Ah, Eu vou, eu vou ver só um atrás. Porque a gente gravou um vídeo para participar do concurso de bandas do colégio. E aí, a, a parada uhum. era você mandar um, tipo, audition tape, assim, sabe? <risos> Obrigado, Meu Deus, okay. a gente
1: vai ter que criar uma, uma enciclopédia da é Boros Cast. É, é. Uau. O Wiki. Isso,
0: cara. O Wiki. O Wiki.
1: <risos> ok.
2: Bia, fala de Going Under. Qual, okay. é, qual é que é de Going Under? Então, Going Under
1: é esse jogo aí, que é um roguelike, em terceira pessoa. Ele saiu pra Switch, Playstation 4, Xbox One e Microsoft Windows. Uau! Wow. então ele tá disponível em várias plataformas, eu tô jogando ele no PC ele é sobre uma funcionária que vai fazer um programa que seria como um trainee uhum. numa empresa de tecnologia em chamo, acho que Neo Arcadia, uma coisa assim eu esqueci o nome correto do lugar mas é um lugar como se fosse o Vale do Silício quando você começa o jogo aparece um vídeo falando ah, você vai trabalhar nessa empresa que foi comprada aí por uma hold que tem várias startups, uhum. e aí você vai trabalhar nesse prédio, você chega lá, você é trainee do marketing, mas você não faz nenhum trabalho Trabalho de marketing.
2: Nossa classic. Super normal é. isso, claro. Eu, e eu, o seu chefe? Eu, eu sei como é isso. O
1: seu chefe é um babaca que te lança uma frase de autoajuda a cada parágrafo <risos> assim. Ok. E ele fala não, você precisa descer na masmorra, né? Você tem que descer no subsolo e matar os monstros. ela fica como assim, mas tá monstro? Eu vim fazer um estágio de marketing. Não, não. Precisa matar monstro. Faz parte. Eu, não, mas eu nunca matei ninguém não. Mas aqui todo mundo faz isso. Você vai ter que fazer. <risos> okay. E aí ela desce aqueles escorregadores de empresa do Vale do Silício. Ah,
2: tipo... tá, ok. É tipo. E Google quando você style, desce,
1: né? você descobre que a tua empresa tá num prédio, que o subsolo são várias empresas de tecnologia que faliram. Hum... E cada uma dessas empresas é uma dessas dungeons. São dungeons procedurais, né? Um roguelike. Uhum. Então, toda vez que você faz uma run, ela muda. E você. As armas são os objetos que você pega na sala. Ou
2: seja, tipo, tudo pode ser uma arma. Tudo pode
1: ser uma arma. Você o, pode oh, desde jogar. Isso. É bem legal, você pode desde jogar um vaso na cabeça da pessoa uhum. até você, sei lá, bater nela com o teclado e tal. E aí ele vai dando conquistas de acordo com o que você faz. Algumas armas têm um custo, assim, por dizer, por exemplo, se você pega uma coisa que é muito pesada, você vai se mover mais lentamente, né? Hum, eu okay. geralmente prefiro armas que não são tão potentes, mas são mais leves, porque eu consigo. Me mover melhor. Mas aí você pode usar explosivo, tudo, e você vai pegando habilidades. A cada run, ele zera tudo, e você vai pegando habilidades, você pode fixar até uma habilidade que vai estar sempre com você. Legal. E aí é um esquema bem RPG mesmo, uhum. e é bem difícil, mas a dificuldade é super customizável. No começo do jogo você consegue colocar o tanto de coração que você quer ter, de vida, quando os inimigos vão aparecer, que né? Isso. Dá pra customizar bem. Eles explicam na hora que você abre a tela de customização de dificuldade que, olha, não uhum. se sinta mal se você tá achando o jogo difícil, porque ele foi feito pra ser difícil. Mas, uhum. como a gente sabe que cada pessoa experiencia o jogo de uma forma, aqui estão as opções pra você deixar... Do jeito Cara, que você gosta. Que
2: foda isso. É muito
1: fantástico isso, que assim. Da hora. É uma preocupação com a acessibilidade. E a trilha é boa, o jogo é colorido, super bonito. Todo o visual dele é inspirado. E nessa coisa de startup, tudo que você faz no jogo é, tem as janelinhas, os logos dos aplicativos. Quando você conversa com as pessoas, são telinhas de mensagens, né? Subindo. Então tudo é inspirado nesse universo, assim. É muito sensacional, sabe? É... E é muito. É uma baita ironia com essa cultura do trabalho do Vale do Silício, com essa coisa de empresa quebrar em série. E no fundo, é... eu ainda não zerei ele, mas a piada é de que provavelmente a sua empresa vai ser a próxima aí pro porão. Ah, Porque okay. essa grande hold que compra as outras empresas, né? O que tudo indica, o lance dela é comprar essas empresas pequenas, falir elas. Uhum. E você vai com isso, ela vai acumulando, né? E aí é muito engraçado que cada dungeon que você entra é temática de uma empresa de tecnologia, né? Então, tem uma que é de serviço de entrega. Tem outra que é de... Eu tô agora numa dungeon que é um aplicativo de namoro. É um aplicativo de é. namoro que você só conversa por emojis.
2: <risos> e é sempre uma ideia nada. de merda,
1: assim. Que uhum. você ouve e você fala caraca, é muita ideia de estar tupeiro, assim, sabe?
2: <risos> Cara, eu tô sentindo que esse jogo, então, ele é uma grande crítica.
1: Ele é muito né? crítico, ele é muito uhum. crítico. Ele é uma zoeira com esse capitalismo tardio uhum. do Vale do Silício. O primeiro boss é um chefe que tem uma máquina de café nas costas ah. e ele fica pilhadão de cafeína, forçando todo mundo a trabalhar. Ele fica gritando: <risos> produtividade, foco. <risos> <risos> é isso. Muito bom. Sabe? É muito Ô, bom. Ô,
0: Bia, <risos> você sabe que é, é engraçado que eu tava jogando aquele jogo o, do Portal, aquele de. Portal Bridge, alguma coisa ah, assim. Ah, Bridge Constructor, sim. alguma coisa assim. Eu senti muito desse portal, aquele, a, aquela crítica meio corporativa que tinha já no portal antigo, né? Que uh -huh. é muito legal porque você tem que criar os portais e as coisinhas pra... As, a própria... É ponte, né, para os funcionários passarem e meio que quando morre um, o cara, tipo, né, o cara que tá te treinando fala: é, pois é, né, acontece, é, a gente só vai botar isso na sua conta e, bom, né, um asset que a gente perdeu, testa de novo. Tipo, sabe aquele discurso de: bom, é só mais um funcionário, né, então segue a vida aí, tá tudo bem, sabe? <risos>
1: Tem uma piada com isso no Grain under que é muito bom, porque os especiais são aplicativos, você pega o aplicativo, ele fica lá e você pode usar ele no seu celular e você libera um poder, hum, então por exemplo, o aplicativo de self-care, você, um, você faz yoga na hora e carrega o coração, sabe, é, é muito zoeira com isso, e aí tem um aplicativo que você chama um contractor, né, que é tipo Frila. Uhum. E é isso, você chama Contractor, ele luta e morre por você. Assim, lá, assim, Cara, tudo. que foda. É muito Caralho, bom. é muito errado. É muito errado.
0: É, é mas é assim, né? É, Não, é, é a zoeira, né? Isso, é a zoeira. Eu acho que é muito trazer essa discussão pra, pra mesa, né? De dar esse olhar pra para até discutir, né, toda essa polêmica que está rolando sobre indústria do crunch, né, o que é aceitável sim, sim. ou não dentro do mercado, né, de meio que colocar essa metáfora velho, é isso, né, você basicamente está colocando alguém para se fuder no teu lugar, né? Exato, Exatamente. e é
1: muito bom, porque assim, o texto é muito claro, cada vez que você passa nas dungeons, você demora até completar elas, porque como eu falei, elas são difíceis, ele chama você pra, tem um período do jogo que você vai pras reuniões, que são os stand-ups, que são aquelas reuniões pra quem trabalha em empresa de software, que Ai, já trabalhou não. com Scrum, com Agile, né, é aquelas reuniões que você faz de pé e aí você vai para reunião, cara, é man, né? cada reunião é uma atrocidade que o seu chefe fala para equipe, e são muitas atrocidades da vida real, por exemplo, virar para engenheira de software e falar, eu quero todo mundo fazendo essa rede social aqui, genial, eu quero uma ideia de merda, eu sempre são ideias horríveis. E aí a engenheira fala, mas aí quem vai fazer a manutenção do site da empresa e tal? Poxa, você tá trazendo a negatividade para o trabalho, sabe? <risos> Tem horas que você conversa, tem uma cena que é muito boa, que a menina do marketing dá uma surtada, porque a empresa tá sem verba e ele resolve fazer uma festa, Ai, e aí caralho, aquelas é festas todas descoladinhas, né? e aí quando ela surta, a galera, não, ela tá sendo negativa, ela tá contaminando a vibe da empresa, sabe, é muito isso, assim, então assim, eu senti um trauma profundo, das pessoas da desenvolvedora da Agrocrab, eu acho que elas já trabalharam com empresas de tecnologia no Vale do Silício. Olha,
2: é, é bem possível. Porque assim, sabe,
1: tinha uma página no Facebook que chama Cara, isso é muito pessoal, tá tudo bem? Só compartilhava <risos> umas piadas assim. E eu vendo o jogo, eu lembrei disso, do tipo Sim. Cara, isso é muito pessoal, tá tudo bem com vocês. É.
0: Mas, <risos> sabe. Ô, Bia, eu tava vendo aqui na página do Steam, não tem em português, né?
1: Não tem, não tem
0: português, infelizmente. Uds. É, mas o acho que uma outra coisa, assim, vendo a tag gameplay, né, deixar bem claro aqui, eu não joguei, mas eu tô dando uma olhada em gameplay até entendo um pouco sobre como funciona a mecânica do roguelike, né. Eu achei que é interessante que ele, ele poderia se basear só nessa, nessa piada, né, nessa ideia de brincar com... É, criticar startups e essa vibe de startupeiro, né. Mas... Uhum. Ele, ele parece funcionar como jogo, né?
1: Sim, ele é muito divertido, é viciante do nível. Eu tá, estou jogando ele todo dia depois que eu paro de dar aula, umas 11 da noite, e eu tenho que me policiar para não virar a noite jogando.
2: É, eu já vi a Bia jogando, só que eu não presto muita atenção no jogo, porque eu quero. Eu pretendo jogar também, né? Mas uma coisa que eu achei muito legal é o visual desse jogo. Ele é lindo. Ele é muito bonito. A muito, muito trilha colorido, é muito né? boa. É, a jogabilidade é uma gosto. delícia.
1: E como eu falei, é totalmente customizável. Você consegue deixar a experiência do jeito que você quer. Hum. Se você joga aí, tipo, como é um jogo difícil, que ele... Demanda um certo nível de habilidade. Ele tem uma curva de aprendizado bem lógica, assim, né? Uhum. Eu comecei apanhando bastante. E agora, por exemplo, quando você muda de dungeon, muda bastante o esquema, porque os inimigos têm ataques diferentes. Uhum. Então, assim, eu consegui em dois dias pegar a primeira dungeon, a segunda que eu tô fazendo agora. Eu, eu apanhei um pouco no começo, mas agora eu já tô mais confortável nela. Então, ele tem uma curva de aprendizado lógica, assim. Você vai pegando. Mas você pode customizar também, né? E a, a história é muito boa, então eu acho legal que ele funciona como jogo e ele funciona como crítica, assim. É, um, é muito perfeito, uhum. muito bem equilibradinho tudo. É. E a arte é boa e ele não é. O que eu gosto dele é que ele é leve. O tema é pesado, eles não douram a pílula, tem momentos do jogo em que ela fala que ela trabalha de graça. E que outros funcionários da empresa falam, putz, você tá trabalhando de graça, você não tá estressada tal. Mas ao mesmo tempo ele é uma experiência muito gostosa, assim, sabe?
0: Uhum. O que eu tenho um pouquinho de problema com roguelikes, que é a questão do, do que, que você leva pra próxima run. Né, daquela ideia de que você parece que você nunca está muito evoluindo porque você meio que está sempre começando do zero, né? E o que que segura a tua evolução?
1: Quando você entra em cada run, você pode escolher um mentor, que são os outros funcionários uhum. da empresa. Cada mentor te dá um poder. Uhum. Você entra, tem um painel interativo lá, como se fosse um aplicativo, e você escolhe, né? Toda a interface dele é como se fossem aplicativos. E aí você... Cada um, quando você vai fazendo missões e cada, esse mentor te dá um poder... E ele te dá uma missão. Quando você conclui a missão do Mentor, você sobe de nível com o Mentor. Então, por exemplo, tem um que ele vai te dar de graça um item da cafeteria. Que é tipo a lojinha de uhum. itens dele. Uhum. Tem outro no primeiro nível. No segundo nível ele vai fazer isso e mais alguma coisa. No terceiro isso, mais alguma coisa e mais alguma coisa. Tá. Então, conforme você vai evoluindo os Mentores, você sempre vai ter uma pessoa que vai te ajudar bastante dentro da Dungeon. E quanto mais rounds você faz com ele, mais ele te ajuda. E você sobe o nível das suas habilidades em cada RAM. E aí, quando você chegar 100% numa habilidade, você pode escolher deixá-la fixa.
0: Ah, tá. Entendi. Então,
1: por exemplo, Legal. tem uma habilidade que é a sua arma fica gigante. Você pode deixá-la fixada toda vez que você entrar na RAM ela já vai com arma gigante. Você pode escolher uma habilidade a cada run e lá dentro você pega outras habilidades também hum, que você é. vai acumulando. Então, você pode terminar a run com 10 habilidades, uma fixa e nove que você acumulou lá dentro, uhum. por e exemplo. a
0: run, a run é rápida, assim, ou não?
1: São três subníveis, né? Então, ela é relativamente rápida. Uhum. Se você vai bem, assim, uns 40 minutos você faz uma run, ah, tranquilo. Tá. Não, eu ou acho que para é reiniciar...
0: Pra reiniciar... É, é porque eu tenho birra assim, né Jogando alguns jogos, tipo Windbound Que eu joguei em é, live até Tipo, Maran Você passa cinco fases, cinco fases Se você explorar o que o jogo quer Cada fase é uma hora Então tipo, Maran tem cinco horas A hora que você morre, depois de cinco horas de jogo
1: Não, não.
0: Ah, velho, eu só quero morrer, sabe Não, nunca mais eu toco nesse jogo
1: Olha, 40 minutos eu até exagerei. Eu diria que cada run tem de 20 minutos a uma hora, meia hora, assim. Ah, ah, porque você desce é três níveis do subsolo, no quarto nível é o boss, né? Uhum. Pelo menos eu fiz um, é, era assim. E aí, é, elas são poucas salas por run. Poucas salas por nível, quer dizer. O que pega mesmo é que ele é difícil, ele é um jogo feito pra você morrer bastante, voltar, morrer e voltar, morrer e voltar. Uhum. Mas quando você morre e volta, é rápido. Então, ah, você vai pegando
2: jeito também. É, né? você
1: Nossa. vai pegando jeito, né? A curva de aprendizado dele é essa. Uhum. E aí é uma piadinha persistente, que cada vez que você morre você volta lá pro térreo da empresa você encontra seu chefe e seu chefe te fala ué, você precisa se esforçar mais. <risos> Puts, <risos> tá. será que eu Caralho, vou... ainda tem essa. <risos> e aí você sempre reclama do tipo cara, quando eu vou começar a trabalhar com marketing, né? <risos> Porque eu vim trabalhar com marketing ele, não, não eu posso falar com o RH pra ver uma pessoa mais proativa que você.
2: Nossa, que ódio!
1: Ah,
0: é. ah mas, é, mas é, né? É, é isso, né? Qualquer pessoa. É meio The Office, assim, né? Quando você começa Totalmente, a olhar pro trabalho né? e você se identifica, é, é um negócio meio agridoce, assim, né? Porque você sabe que é verdade, né? Eu acho que o
2: Going Under, não sei, eu não, eu não joguei ainda, mas eu acho que tem muito isso também, né? De ter o estereótipo também de cada um, né? De você ver. Ah, esse aqui é o cara que fala, fala, mas não faz nada e, Sei lá, né, eu tô aqui supondo também, né, claro
1: Tem, tem sim, mas ao mesmo tempo os personagens são bem... Uhum. É, é legal que eles têm esses estereótipos de empresa Mas você consegue simpatizar com eles ah, por, legal. por exemplo, destacando uma coisa que eu achei legal no jogo Ele tem uma diversidade sexual, né, interessante, de gênero Mas não é um negócio que é estereotipado super na sua cara, uhum. assim tem momentos que você conversa com os personagens, por exemplo, nessa run que eu tô agora de aplicativo de namoro, toda vez que ela conversa com os personagens, ela pergunta sobre aplicativos de relacionamento, né? E aí tem uma hora que eu tô conversando com a minha... Acho que ela é a gerente de marketing. Que... Uma gerente de marketing, não, de finanças, assim. Ela é a pessoa que cuida da contabilidade. Uhum. E ela fala, ah, eu não uso, né? Porque procurar... Outras mulheres nesses aplicativos é complicado. Mulheres que procuram outras mulheres muitas vezes são importunadas nesses aplicativos. Hum, então e, e é só isso, assim, não é? E tem uma outra hora que você tá falando com a engenheira de software que ela também faz um comentário do tipo Ah, eu desisti desse aplicativo porque os caras eram uns babacas e as meninas nunca me respondiam. Então, assim, não era uma coisa do tipo... Ai, olha só, a gente tem um personagem LGBT. Vamos esfregar o personagem LGBT na cara de todo mundo. Atenção. <risos> entendi, entendi. Ele é LGBT, tá vendo que ele é LGBT? Uhum. E eu gosto que eles fazem isso de uma maneira, assim, que é isso. Você se identifica com as pessoas de forma muito natural, sabe? Então, ah, não, eu acho
2: legal isso.
1: Tem a coisa da piada, da sátira do extremo, mas também tem a coisa até de momentos de solidariedade em dia, no dia a dia de trabalho. Tipo, essa mesma ah, personagem lembro. que eu te falei que é da contabilidade, ela te... Ó, tem horas que você passa por ela e ela fala, você tá cansada, você não tá trabalhando muito. Tem hora que outros personagens falam, putz, eles podiam pelo menos te pagar, né? Que absurdo, <risos> ah, você que trabalhar sim. de graça ainda por cima, né? Porque esse estágio é dela, né, esse trainee não é remunerado. Ela fala que ela foi pra essa oportunidade pra poder morar lá, porque a empresa paga pra ela... Mas paga um quarto num lugar que tem banheiro compartilhado e tipo, mora mais 10 pessoas. Cara, tipo eu...
0: uma república. É, eu e... ela... Ela, ela, ela caiu no, no famoso golpe do do vem ganhar a experiência, né?
1: Totalmente. É Só né? que ela percebe muito rápido, porque eu gosto disso na Jack, né? Que é a protagonista. Ela reclama pra caramba, ela acha um absurdo. <risos> é ela não, ela não é nem um pouco deslumbrada com aquilo, legal. sabe? É, e, e só sabe, que ela fala, eu preciso ficar aqui porque eu preciso ter um lugar pra morar, e é só isso. Uh -huh.
0: Sabe que é, é engraçado, né, Bia, que eu acho que essas temáticas do, da, das pessoas falando sobre o quão o ambiente de trabalho é, ele é nocivo e essas pequenas... Essas, Vou chamar de microagressões, assim, né? Diárias do, do ambiente de trabalho. Tipo com a Gritsuko, né? Com, com outras personagens. Óbvio que a Gritsuko tem uma outra questão que é muita cultura japonesa, né? Do casamento, blá ah, blá e tal. Mas, é, quando eu tava lá... a Primeira vez que eu fui a São Francisco, que é a cidade, tipo... Meio que o polo desses startupeiros, assim, né? Muito perto do Vale do Silício, lá, daqueles... onde tem Apple e tudo mais... Você vê muita gente na rua, é tipo, em situação de rua mesmo, mas muita gente, primeiro, é muito bem vestido e muito com uma cara meio maluca, sabe? Assim, tipo, que a pessoa foi pra lá tentar a vida, tipo essa aí, e, uhum. e de repente viu que não era nada daquilo, que o sonho dela não era nada daquilo, e a pessoa despiroca e não volta pra casa, porque também tem a questão do ego e tal... Sim. e é muito louco isso, cara, sabe é muita gente assim, na, em situação de rua muito bem vestido, com é, aparelhos, tipo é, fone de ouvido da Apple, sabe umas paradas assim hum. e, e que simplesmente enlouqueceu, porque não deu certo, saca ah, é, é muito, eu acho que uma, uma crítica muito dessa, assim, da pessoa que vai lá, mora num quartinho vive em situação extremamente precária, e o, o, o sonho dela, que era ser a, o, o novo Steve Jobs, vira sabe, vira um pesadelo, assim.
1: E eu, sim, e eu gosto de como o jogo critica o quanto essa, a, a banalização da própria falência, não só de pessoas, mas das empresas também, porque essas ideias geniais acontecem o que acontece com o Nander, elas morrem. Né? É. Elas vão pro porão das grandes empresas.
2: É, véio, acaba se tornando uma pessoa totalmente esquecível, né? É, tipo, e descartável, né, no caso. Quando
1: você entra nas Dungeons e conversa com os inimigos, porque tem alguns inimigos que são NPCs que você consegue conversar, que é a galera que trabalha na cafeteria, que é onde você vai comprar itens, né? Ah, tá. Toda empresa vai ter a cafeteria. E aí eles falam coisas do tipo... Ah, a gente costumava ser humano e tal. Até quando, tipo, as pessoas caralho, deram a vida caralho. por aquilo <risos> e elas morreram, assim. Não era que elas elas, a empresa morreu e acabou com a vida delas. É, porque, assim.
2: tipo, going under é, já é uma expressão, né? De, tipo, indo pra falência, né? Falindo, né? exatamente. Então, tipo, já mostra que, tipo, a humanidade dessas pessoas foi perdida. Porque, tipo, cara, você... Você não se deu bem,
0: né? Não, e, o é, e tem eu, logo,
1: o... inclusive, é a curvinha caindo, assim. Ah.
0: É um <risos> o, até a gente fez a brincadeira aqui com a Evanescence, né? Mas a expressão going under também é, tipo, em queda, né? Quando você tá, cê tá mal, você tá na depressão, né? Você tá uhum. sentindo que você tá chegando no fundo tá do poço, né? né? É. É.
1: Exato. É. E, e eu acho interessante mostrar isso, assim, tem uma hora que, é uma empresa que chama Joblin, que é, <risos> tem, 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 tá, aí eles são tipo ogros, né? Ai, que eu, mas, geniais, cara. É, é muito bom. E aí, um, um dos ogros fala assim, ah, você é humano? Aí você fala, não, não sou, né, porque... Ah, que bom, porque eu sou obrigado por contrato a comer carne de humanos e assim eu nem gosto disso. Acho <risos> <o
0: vídeo. risos> Muito bom. Ai, que demais, cara. Muito bom, muito, é, bom. muito bom. Quero jogar recom... agora.
1: A jogabilidade é uma delícia, o texto é genial, o visual é lindinho também. Eu adorei assim, o visual
2: desse jogo. É, é muito lindo. legal
1: como ele coloca aquela coisa de ser super coloridinha, fofo, high-tech, amigável. Pra falar de uma coisa que é extremamente horrível, né? Então sim, ele sim. trabalha com essa dualidade, assim. É, lembra um
0: desenho Cartoon Network, assim, né? Daqueles, Nossa, demais. demais. É, Aqueles anime maluco que tinha no Cartoon Network, assim, que parecia meio. Eu vou fazer aspas aqui com a mão, mas não mal desenhado, mas assim, tipo, muito, sabe? É... Sem detalhes, né? né? É, 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 exato. Sim,
1: e quando é. você entra nas dungeons, né? Tem posters nas paredes, do tipo, vivemos por café. <risos> com frases motivacionais, assim, essas é. coisas descoladinhas. As dungeons todas têm puff, tem dungeon que tem copinho de <risos> bebida, porque as pessoas podiam pegar. Tem até uma piada uma hora que você fala assim, nossa, eu tô com sede, eu queria beber água. É a empresa que você tá uma empresa de água gaseificada né? que aí eles falam, não, é, é uma água gasificada que substitui refeições. Aqui não tem água, só <risos> tem fio, que é o nome do, do, da bebida. Então, assim, <risos> essa coisa é toda modernete, mas eu acho legal porque é isso. Você vê, você fala, ah, vai ser um jogo... A trilha é sempre um low fazinho de elevador.
2: Aham, uh hora. -huh. De, <risos> de vídeo, assim,
1: institucional, de empresa high-tech. É sensacional, só jogando, joguem, as piadas são muito boas, assim, todo diálogo que você tem com os personagens, você dá uma gargalhada amarga, mas você ri, assim, e é, foi uma das coisas mais diferentes e surpreendentes que eu joguei esse ano, assim. Então eu recomendo muito, assim, se vocês olharem e falar, ah, vai ser um jogo super coloridinho, vai ser bobo, não é nem um pouco bobo, jo ah, joguem. Legal. Não tenho nada de ruim pra falar desse jogo por enquanto, assim, é um jogo que eu olho e falo, putz, não tem nada que eu não tenha gostado nele.
0: Bia, o Going Under, então, ele tá para PC, PS4 e Xbox, é isso?
1: Isso, e Switch. Ele
0: tá no Switch também, ah, né? Switch. Ah, legal, parece um jogo excelente pro Switch. Bom, nesse climinha delícia, né, de, de crítica social aqui, eu vou trazer um livro do Chico Felite. você que já escutou os podcasts, tá acompanhando a live, sabe que agora só falo desse cara, né?
1: <risos> o, Aca é o, maior o Aca não vai mais falar de
0: culinária. Felice.
1: A gente vai é. ter que promover, a gente vai ter que chamar o Chico Felite pro podcast Nossa, pra meu sonho. o Aka pedir é um, treco. um autógrafo. O Aca. Nossa,
0: meu sonho, <risos> Mas, cara.
1: Eu, eu... Ia ser é uma pauta muito da hora, hein, quem sabe É, não, ah. eu,
0: tenho, eu tenho um amigo que estudou com ele, hein Se pá
1: oh. A gente faz uma pauta aí futuro?
0: futuro. É, Pois é, pra quem não conhece o Chico Felice Ele foi o, o cara Que escreveu aquele, aquela matéria do Buzzfeed Sobre o Fofão da Augusta né? Caralho, essa matéria é maravilhosa É, lindo, tá? é que depois aí Virou um livro também, que é o Ricardo e Vânia Que conta a história do hum. Ricardo E a Vânia, que são as mesmas pessoas, né que uhum. era o Fofão da Augusta, né? E aí, depois ele fez, escreveu também um livro sobre a, a história da que Maravilha, e agora, esse ano, ele lançou, eu acho que faz, faz pouquíssimo tempo, ele lançou um novo livro, que é A Casa, que conta a história... É, é, o, o subtítulo é A História da Seita de João de Deus. Então, assim, já dá uma ah. indicação de qual que é o... O que, que ele quer contar aqui? É, já chegou com os dois pés no peito, né? Na minha opinião, o que eu acho ótimo, Tá? Cara, assim, isso. só pra quem não, não conhece a história do João de Deus, né, é, ele era conhecido como um líder religioso, quase um, eu, eu não quero usar o termo pai de santo, porque, bom, né, isso é referência a outra religião, enfim, sim, mas ele, ele é um líder religioso parecido com o Osho, né, da história lá nos Estados Unidos, que ele convencia as pessoas de que ele conseguia fazer curas através de... Pequenas incisões e também por limpezas espirituais, assim, chega, ele manda um, um tapinha na testa, um tejo curado e uhum. coisas do tipo assim, galera indo buscar o cara por causa de um câncer terminal, ele dava um tapinha num tejo curado e a pessoa até achava que tava curada. Né? É, eu vou
1: até fazer um disclaimer aqui, né como uma pessoa que frequenta centros espíritas e tal. Era uma distorção de práticas do espiritismo, né? Uhum. Só que, por exemplo, se você vai num centro espírita sério, e aí isso é uma coisa sempre assim pra ficar atento, né, gente? Caso você tenha interesse na religião e vá, primeiro, nenhum centro espírita vai falar pra você que consegue curar doenças.
0: Uhum. Não, é.
1: Existem os tratamentos espirituais, mas todo mundo deixa claro que você tem que fazer... É, se você tem que ir no médico, né, tem centros que né? nem a Federação Espírita que ela se recusa a atender a pessoa se ela não tá indo no médico
0: pra Caramba. fazer um determinado
1: tratamento. Então, se você procura eles com um câncer, uhum. por exemplo, a primeira pergunta que vão te fazer é, você tá sendo tratado onde? Hum, porque se você não tiver fazendo tratamento, a gente não vai te acolher aqui. É, porque aqui. eu entendo
2: que existam muitas... É claro, né, uma pessoa que tá doente, passando por uma doença com um câncer, por exemplo ela vai procurar qualquer forma, claro, né, né, pra se recuperar, E é aí óbvio, eu né? acho
1: que é uma responsabilidade, ninguém é contra com, a religião, né, totalmente. mas é uma responsabilidade dos centros religiosos não misturar isso com ciência, né, sim, então, sim. o que é dito é, aqui a gente vai te dar conforto espiritual, você vai ter um acolhimento, mas uhum. você tem que ir no médico. Sim. Quando você entra na federação, eles têm uma placa enorme, assim, do tipo... sério para ser atendido, uhum. você precisa estar em atendimento médico. Não atendemos pessoas que não Sim. estão em acompanhamento. É porque
2: a gente sabe que existe muito charlatanismo em cima disso. Eu lembro muito. Tudo bem, né? eu tô, tô falando uma besteira aqui federal também. Mas eu lembro muito daquele o Dr. Fritz.
0: Vocês lembram ele, disso? Ele, ele é. fala, ele fala muito sobre isso no livro. Ah, no ele fala, fala. legal. Fala.
1: Mesma coisa. E outra coisa que é um sinal vermelho assim, né, que era o que o João Dirceu fazia é: nenhum médium pode te cobrar dinheiro.
0: É, então hum. é, existe existem uns pontos assim eu acho que um ponto interessante do Chico Feliz é que ele não tá aqui para discutir religião né ele Isso não tá é aqui é, ele assim o que ele fala é ele nenhum momento ele fala é, o que o cara o que o cara sabe não existe não existe uma relação de fé aí sabe ele não brinca com a fé das pessoas que estavam lá mas ele ele levanta relatos por exemplo entrevista pessoas que fingiam e assim, ele, as pessoas falam, é, ele pediu, Deus. eu era pequeno, ele, ele falava assim, ah, faz o seguinte, senta ali naquela cadeira de roda, quando eu te chamar, você levanta, tipo, criança assim, sabe, e, Caralho. Aí, e aí, a hora que a que, que menina levantava, o, ele falava, bom, aí, curei, a pessoa veio aqui, não andava e agora anda, sabe, tipo, nesse nível de, de charlatanismo. É.
1: E é o que eu achei legal de comentar a questão da religião pra mostrar que, assim, ele se apropria de coisas que já existem pra tentar uhum. dar morte arte
2: Exato, né? é, exato. Só exato. que
1: ele distorce, né? Por exemplo, o saíto espírita nunca vai te cobrar pra fazer um tratamento, é, né? Mas,
0: Bi, o inteligente desse cara... Esse cara, assim, é, Desculpem as pessoas que, que acompanham o Osho e tudo mais, né? Depois que você vê a história... É o sobre, também, né? Não, eles falam que é o, o wild, wild country brasileiro, é, assim, agora. sabe? É. O,
2: Inclusive, tem a série da Netflix, né? O Wild Wild Country. Isso.
1: Né? Acho que a gente já
0: comentou em algum momento do podcast, né? É, me é o meu
1: documentário Netflix preferido. De é, todos não, que é isso. É falei.
0: maravilhoso. É. É pra é mim, não tem
1: qual. Eu,
0: toda vez que alguém fala de, de Oxo pra mim, eu falo assim, cara, você já assistiu esse documentário? Porque não é possível sabe e é assim é o mesmo modo de agir sabe então é, ele o que que o que que o, o, o João de Deus ele ele fez né ele foi uma cidade chamada Abadiana e aí um o Chico Felipe consegue te mostrar a estrutura da cidade que é assim ela é uma cidade muito próxima a Brasília, não tinha nada e de repente virou um puta de um polo, uma cidade importantíssima satélite por causa do João de Deus. Então assim, o, o João de Deus ele basicamente girou a economia da cidade inteira por causa da casa dele, levando assim, é, os caras falam, a gente, eu nunca tinha visto um ônibus até o, o João de Deus aparecer aqui sabe? Tipo...
1: Caraca, ele conseguiu muito aliado, né? Imagina. É, não, é,
0: é, assim, a galera fala, tipo, antes do, do João de Deus ir preso, e aí já eu explico por porquê, se você não conhece a história, eles hum. falam, tipo, cara, ninguém tinha a moral de, de falar alguma coisa desse cara, porque esse cara, ele era, o, ele era tipo a super empresa que deu emprego pra todo mundo nessa cidade, sabe? Ele era o dono da
2: cidade, <risos> basicamente. É,
0: e, e eu vi, ele fazia um negócio que é muito inteligente, porque ele não cobrava pelas operações. O que ele fazia é vender coisas em volta disso. Então...
1: Sim, né, ele... abriu uma lojinha na porta, Isso,
0: né? Isso, um negócio, um esquema meio Disney, assim, sabe? A hora que você sai do brinquedo, tem uma lojinha pra você... Caraca. É, é, comprar então, coisas, sabe
1: a é crítica que eu vejo pessoas dentro do espiritismo fazerem, eu acho que tem que ser feita mesmo que é, muito espírita comprou ideia desse cara aí é. Tinha vários sinais vermelhos e a galera, né, então...
0: Sabe, e, e ele tinha um, um esquema de extração de minérios e pedras preciosas, garimpo, essas coisas e tal, e aí ele vendia pedras ametistas e coisas do tipo, assim, é muito caro lá, porque, bom, é, usa isso aqui, é porque isso aqui vai te ajudar a curar o teu câncer, blá, 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 assim, e vendia água em garrafas, que eles chamavam de garrafada, que era tipo... Sabe essas H2O assim, que é. Sabe quando você vai num evento de startup, né, tomando, que tem aquela jarro de água com um monte de, de limão dentro? Que é hortelãzinho, né? Um hortelãzinho, Gostou? que tem aquela água com um gostinho de nada, assim. Era tipo isso que ele vendia, que ele chamava Saudade. de garrafada.
1: É, que é uma distorção também de uma prática que existe, que é, por exemplo, às vezes tem lugares que fazem o passe na água, né, pra você uhum. beber. Então. Eu noto que esses caras eles todos são muito espertos em pegar coisas que já existem, que são validadas como fé das pessoas. Dá uma torcidinha ali, né? O próprio Edir Macedo fez isso com a, com a Umbanda, né?
0: Uhum. Totalmente, é. Ele
1: pegou muito elemento da Umbanda pra fazer o universal pra depois falar que religião afro-brasileira é coisa do capeta, né? Sendo que ele mesmo.
0: Ele mesmo. Sim, o...
1: ele, ele se aproveitou disso até não poder mais. Olha, ainda se aproveita,
2: sim. né? O fato dele é pagar de rabino, né? E tipo,
0: como assim, cara? É,
1: agora com o judaísmo, ele com tem que ter a mesma é. coisa, né?
0: É. Uhum. E aí, o, o grande lance da história do João de Deus é que o João de Deus ele foi preso por é, denúncias de uh, assédio sexual e estupro, né? E, dentro do, do culto dele. Como que isso explodiu, né? Teve uma entrevista de uma moça no, no programa do Bial. Cara, a gente ela...
1: tava vendo essa entrevista ao vivo. A gente tava
0: eu. assistindo, né? Eu lembro disso. É, e aí... então. E aí, de repente, a menina vai lá e fala. Então, esse cara é um charlatão. É, ele me levou pro, pro quarto dele lá que ele tinha. Então, a casa era o, o lugar que ele criou pra se apresentar pras pessoas. Então, no começo da, da história do João de Deus, ele fazia ainda algumas cirurgias, assim. Tipo, um cara, é, ele não tinha... Ele era iletrado, o cara ele não sabe escrever, e ele fazia pequenas cirurgias em que ele dizia que ele é, então é. o espírito entrava no corpo dele e ah, tá. é, o que ele falava é que o espírito agia por ele, portanto, por isso que ele tinha habilidade que ele, teoricamente, não teria sozinho, né? Então, e uma delas, por exemplo, uma das entidades era o Fritz, o Dr. Fritz, que ele... É, ele falava do... Falava, opa...
1: Ele falava, ele falava que eu ele incorporava não sabia, não. o Dr. Fritz. É porque eu lembro
2: do, do por isso que eu falei do Dr. Fritz, porque assim, eu sempre achei muito pitoresco, na verdade, porque eu lembro disso quando eu era criança, na verdade. Ele incorporava, né, o, o, o espírito, né, do, do Dr. Fritz, só que eu via, eu achava tudo muito pitoresco, porque era uma coisa assim, o cara catava assim, você tá com um, um câncer aqui, o cara pegava uma, uma tesoura, tá ligado, e pim, pim, batia a tesoura, pronto, curou. Aí você, caralho, como assim? Você enfiou tipo uma tesoura nas costas e da pessoa um... E a pessoa virava, meu Deus, estou curado, saca? O... velho, é, então assim, pra mim era uma coisa muito maluca de, é. né? Tipo, não faz sentido e isso, né? era muito feito
1: sob medida pra aquele momento da TV Que tinha essa espetacularização nos programas uhum. dominicais o... E falei, é, é, o, de repente,
2: o cara ela, é, tirava um bolo de carne, assim, tipo, cara, sei lá, não era nada
1: ele era Só. muito esperto em saber fazer o um negócio de uma forma teatral, porque hum. ele sabia que isso ia atrair a atenção.
2: Ah, total. E,
0: e a televisão se apropriou muito disso também, né? A televisão é muito Sim.
1: responsável, pra caralho, cara. e, ele,
0: ele fala muito disso no livro, assim, de como ele se tornou o John of God, né? Porque o cara virou internacional, assim. É, né? é verdade. Tanto é, como uma das Oprah, meninas
1: que denunciou é. ele nesse programa é. do Bial, ela era estrangeira. É, ela...
0: teve rolê da Oprah, assim, que depois a Oprah virou e falou assim, cara que a gente fez, né, tipo e... e... Piada, né? A Xuxa
1: <risos> se desculpou também, uma galera. Sim,
0: sim. O que eu acho mais impressionante é que, assim, no começo, ele usava, é, fazia cirurgias mesmo nas pessoas de, tipo, de raspagem de córnea, com uma faca de pão, tipo, cara, ah, e, e, e aí, tipo, cortava o, tipo, o seio é, das pessoas, assim, e aí, ele, o Chico entrevista e pega algumas pesquisas de pessoas falando que, tipo, são truques muito antigos, assim. Ele pegava, uhum. por exemplo, colocava a tesoura dentro do nariz do, da, das pessoas e como se ele tivesse, tipo, tirando um tumor do cérebro. E aí, o cara mostra, né, tem vídeos disso na internet falando, então, se, se você fizer certinho, se você souber onde você, você coloca uma caneta dentro do seu nariz, pela cavidade, e tira sem machucar uma pessoa. Porque, tipo, é. existe uma cavidade para isso, né, então... Sim. Ele fala que, que dá para você fazer esses truques, né? E aqui a gente pode chamar de truque porque ele entrevista as pessoas e as pessoas falam não, era um truque, né? Ah. É diferente, a gente não tá aqui querendo dizer que não existe fé e tal, mas é, no caso aqui como ele entrevistou as pessoas e as pessoas falam que era um truque, é, eu acho que a gente tem um respaldo para poder dizer isso. E ele conta, obviamente, a história de como esse cara criou um, um ambiente... Então, é seguro pra ele que ele, inclusive, abusava de mulheres com, assim, com uma segurança do, do tipo... Cara, eu não vou contar histórias aqui, porque eu sei que isso pode ser gatilho pra muita gente que tá ouvindo, né? E, agora. E, e as, algumas partes do livro ele até ameniza um pouco por, por conta disso, mas é, é bastante gráfico algumas inscrições, da, né? Porque uhum. é, precisa ser, né? O, das entrevistas e tal. O que as meninas falam é assim, cara. A hora que eu tava lá, sendo abusada pelo cara, e, e, tipo, não era violento no sentido físico, né? O cara não pegava a pessoa e, e, e estuprava, não, tipo tá assim. Chocado, ele convencia pois. a pessoa, né? A, a mulher a fazer alguma coisa com ele. Porque a hora que a moça percebia falou: Meu, olha onde eu tô. Se eu sair daqui, tem 300 pessoas que idolatram do, esse cara. Numa cidade que é dominada por esse cara, tipo, pra eu conseguir sair daqui. Sem me fuder, eu preciso estar tá pelo menos 300 quilômetros daqui. Né? É tipo... um caso
1: que nem se elas gritassem, reagissem, né? O é. que me chocou muito quando eu li e vi algumas entrevistas sobre o caso é como ele conseguiu... Tinha uma rede de pessoas tinha, ajudando ele. Tinha,
0: E elas Caralho, sabiam perfeitamente
1: o que elas estavam fazendo. Tinha uma pessoa designada para selecionar essas mulheres e levar no quarto.
0: Uhum. E, e eu vou só, só ler uma, a, a contracapa aqui do livro, que eu acho que é, uma, é, uma, é um resumo excelente, assim, né, eram atores contratados para fingir deficiência, orgias organizadas dentro de um centro místico, uma escritora disposta a cobertar abusos no exterior, que tinha, tipo, é, é, vai, vai lembrando o Osho aí, uma escritora disposta a cobertar abusos no exterior, dúzias de capangas, tráfico de material radioativo e promiscuidade com o poder, tipo, peraí, peraí. Peraí, tem. Internet. Radioativo. É, é, ele. Como é, como chegamos ali? Agora então, eu tô. Como. Eu como. É, uma das primeiras <risos> vezes que ele quase foi preso foi porque ele tava traficando um dos minérios que ele pegava lá. Tipo, eu não lembro o que que era, mas era tipo Césio, assim, sabe? Umas paradas desse Caralho, tipo, velho. Que o cara. No, ele vendia. Pra, pra fora, assim, sabe? Meio tráfico mesmo, assim. Isso é inacreditável. Cara, tem relatos de ele apagando galera, assim, na, no quintal do, da casa, sabe? Ele apagando no sentido de, tipo, ele mandou alguém matar, sabe? Que ninguém... Meu sabe, Caralho! Sabe? É, que todo mundo sabe que foi ele que mandou matar, mas ninguém sabe porque, bom, né? Estamos falando de uma pequena cidade. E eu acho que a genialidade do livro do Felipe é, tipo, ele foi lá, ele falou, ele ficou três meses lá em Abadiana, Entrevistando as pessoas, levantando a história, né? Conversando com todo mundo que topou falar com ele. Uhum. E uma das questões que me deixa muito triste, assim: bom, hoje o João de Deus tá preso e, bom, provavelmente vai morrer preso porque ainda tem muitos, 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 muitos casos. A, a promotora do caso fala que, tipo, durante um ano eles ficaram só atendendo casos. Tipo, de tanta gente que ligou e falou que foi abusado é, por esse cara. Eu
1: lembro que, assim, semanas depois de. Ter rolado a entrevista no Bial, tinha mais de 100 mulheres.
0: Uhum. Eu lembro disso. Isso, e...
1: tipo, muito pouco tempo depois, sabe? É,
0: então, tipo, esse cara vai morrer preso e, bom, a vida dele acabou, a casa acabou e a cidade também acabou. A cidade virou uma cidade fantasma porque, infelizmente, é, era esse cara que girava e é, tipo, é muito Sim. bizarro a relação que as pessoas têm de tipo, é, sabe? O misto de, bom, olha o monstro que a gente tinha aqui. Mas ao mesmo tempo era a vida que a gente tinha, né? Mas as dava pessoas sustento, não sabiam, né?
1: Waka, sabiam a sabia, sabiam, sabiam. Tinha é, gente designada pra selecionar a mulher pra levar não, pro cara.
0: Sabe? A maioria é. dos relatos é de tipo, sabia, sabe? De, de, tipo, que as pessoas, elas entendiam que aquilo não tava certo. Podia não saber especificamente o que não tava certo, mas tinha esse sentimento de que, tipo, cara, não, não, não tá certo isso, sabe?
1: É, porque você não impede essas histórias de circular. A pessoa não. que foi lá e Senou, ela vai falar com outra pessoa. Agora o que é. Bizarro é que isso não tenha saído da cidade por tanto tempo, uhum. né? Uma
0: parada que, que eles sempre falam, assim, que sempre que alguém, é, por exemplo, uma da, da, das visitantes que veio pro, em comboios, assim, né? De galera pra, pra lá, tava almoçando no restaurante, conheceu uma pessoa local e a pessoa ah, só não entra sozinha lá na sala dele. Sabe, tipo, esse tipo de, de, de coisa assim, pô, cara, se uma pessoa que tá almoçando contigo num restaurante que nunca te viu, te manda uma dessa, é porque isso, isso é, é muito gostar. difundido na cidade.
1: É aquela coisa, né, que nem às vezes acontece em ambiente de trabalho. É, fulano aí, cuidado, hein, não sei se ele te chamar pro bar não vai não, e você fica, caramba, é... a gente tá falando isso como se fosse nada, sabe? Exatamente.
0: <risos> Agora, pra, só pra fechar aqui, eu acho que a parte mais triste é que no final, ele meio que mostra que essa galera já tá indo pra outra seita. Que é... Ah, sei né? Então tem mais uma outra mulher que tá fazendo, meio que tá sendo a nova João de Deus, assim, e que provavelmente não vai ter esse aspecto sexual que o João de Deus tinha, que foi o que derrubou ele, mas assim, tem muita coisa... É... Eu não vou dizer pior, mas tem muita, outra, muita coisa em volta disso que é tão nocivo quanto, ou talvez menos nocivo, mas pela quantidade de coisas também é muito perigoso, né, porque, bom, é... ele acabou com a vida de muitas mulheres, mas também ele é... acabou com a vida de muita gente que morreu ali esperando Sim. um tratamento, sabe, é... e... E, cara, é meio que nem o Osho, assim, ele foi testando os limites das coisas que ele podia fazer, então depois ele parou de fazer os, a, as cirurgias, porque, bom, a, a, o Conselho Federal de Medicina falou, filho, o que você tá fazendo, né? E, então ele parou de fazer isso, e aí depois ele, sabe, ele foi testando até os limites que, do que ele podia fazer. E é muito triste, porque é isso, cara, é ignorância, ignorância no sentido de... de de iletração mesmo, né, das pessoas serem muito pobres, de do Estado não chegar lá, de nada chegar lá, e que se chega alguma pessoa dando algum pedacinho de esperança pra elas, é, eles vão, e isso é muito triste, cara. É, foi, eu acho que assim, eu saí muito mal do livro no final, porque, sabe quando você tá assim, beleza, o mal, o mal perdeu, é, ele fudeu com a muita vida, mas, bom, justiça tá sendo feita, mas aí é, o feliz então, tá sendo, mas... Olha pra onde a galera tá indo agora. É, né, é um ciclo que não acaba, né.
1: Uma vez eu li uma reportagem, faz um tempão, assim, não vou lembrar a referência pra dar, infelizmente, que falava sobre como pessoas que eram vítimas de seita, muitas delas tendiam a ser vítimas de seita de novo. Uhum. Então a pessoa era vítima de uma seita, e aí ela saía daquilo, ela percebia que aquilo era errado, mas aí ela entrava em outra. Isso aconteceu com uma galera do Osho, inclusive.
2: Sim. Acho que é falado, inclusive, isso no...
1: Eu, é, eu não no lembro. Se eu não me lembro agora. Mas eu lembro que nessa reportagem citava algumas pessoas que tinham vivido lá, né? Uhum. E eu acho que é isso porque tá numa seita tem a ver com uma certa. com certas vulnerabilidades, né? O que você uhum. prender as pessoas envolvidas não resolvem, né?
0: É. é. Ele, ele fala da, da pastora Elizabeth. Que trabalha em Ceilândia, que é pertinho, de, ali do lugar. E aí tem, né, assim, tem sempre um filho da mãe pra, pra fazer o. Pra dar coro, pra dar força, que é, no caso, aqui agora é a Baby do Brasil. Ai, gente, eu sou, eu sou muito fã dos nós baianos, eu gosto muito da história, mas tem gente que. É o é que a gente falou, né, nessa, nessa vida. Que é assim, cara torce para os seus ídolos morrerem logo, porque não é possível. <risos> Sabe o que, que
1: eu acho? Eu acho que a mídia tinha que, assim, entrevistar cantor para falar sobre música. Ninguém quer saber é... o que o cantor pensa sobre política. Aí que é horrível, né, falar isso. Não, mas brincando, <risos> é lógico que as pessoas têm direito ao posicionamento político dela e tal. Não, mas eu acho que a favor gente... de saber, na verdade. Claro, mas eu acho que às vezes a gente dá um palco pra pessoas que não tem o menor perfil pra falar como especialista de certos assuntos, uhum. que é o problema que acontece com a Baby, né? Tipo, tem um puta palco pra ela falando, ninguém quer saber o que a Baby pensa de política, gente, pelo amor de Sim. Deus, sabe?
0: E aí claro. ela falou que, que essa pastora curou o câncer de mama que ela tinha. E aí, ah. abraço, né, bicho, porque é, é, é isso, né? O, você pega de novo, Abadiana, Ceilândia, cidades, é, satélite de Brasília, que a gente sabe que Brasília é tipo uma Las Vegas que... Que nasceu do nada e criou um monte de cidadezinha ali em volta é, que, que, ironicamente, tá muito perto da política e muito longe dela, né? E,
1: e... deve ter muita gente rica lá, meio Sim. perdida, totalmente. pra colar
0: num mundo e enfim. É, então, é isso, gente. A Casa é um livro fenomenal, de um trabalho, assim, Chico Felice é um. Eu acho que ele é um dos maiores jornalistas do Brasil, porque ele vai lá e, e, e ficou lá, sabe? E... E conversou com as pessoas, ele é muito sério Ele é muito cuidadoso, sabe de, de fazer isso, de falar, olha Eu tô falando aqui sobre João de Deus Eu não tô falando sobre religião, não tô falando sobre fé né Eu acho que também o Wild Do Country É muito sobre isso também, sabe Sim. E eu queria deixar aqui só um agradecimento à minha querida esposa Fernanda Porque ela que comprou esse livro e me deu Falando assim, vai gostar, leia aí e, e gostou mesmo poxa <risos> Então o nome é a Casa... a Casa, A História da Seita de João de Deus De Chico Feliz muito bem. Publicado, sabe por quem? A editora. Uh, editora Todavia.
2: Bom, vou sair um pouco desse clima, né? Eu vou dizer um pouquinho pesado, né? Mas eu tô muito interessado com esse livro, eu acho que agora vou ter que ler. Mas a minha indicação, na verdade, ele é uma série que tá na Netflix, mas ele é uma série que ela é baseada em um outro podcast. É, digamos assim, é um podcast que virou uma série que se chama Por Trás Daquele Som. O nome original dele é Song Exploder, ou seja, é o nome do podcast. É um podcast gringo, na verdade, tá tudo em inglês. Então, assim, eu vou falar pra você que entende inglês é, e você gosta de música, procure por esse podcast, porque a série, ela é literalmente
0: uh, o mesmo programa, só que em versão de vídeo. Mas, é Rodrigo, uma série bem né? É, vamos é só, uma, só uma coisa, então a série ela acaba também sendo uma, uma entrada interessante pra quem não fala inglês, né? Exatamente, porque Era tem a legenda. Por isso. Né? Eu não vi se tem dublado, pra falar a verdade. Né?
2: Eu, sinceramente, nesse caso eu nem quis ver se é uma possível dublagem, que eu, 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 eu repito, eu acho que nem tem, né? Até prefiro assim, porque eu, qual que é a graça do, por trás daquele som? Bom, é, O podcast, ele é criado pelo... É, eu vou pronunciar totalmente errado, tá? É o... He Rich Cash Irway e ele fala sobre música e ele procura os artistas e bandas para falar sobre uma música em específico, tá? O podcast já tem quase 200 episódios, já até passou de 200 episódios, mas na Netflix eles é, são quatro episódios apenas de mais ou menos 20 minutos meia hora no máximo e a ideia é pegar o artista, conversar com ele para falar como ele chegou no resultado de uma determinada música. Basicamente é isso. Então, assim, são quatro episódios. Então, o primeiro ele fala com a Alicia Kiss. Ele fala também com o nosso querido, o Lin-Manuel Lin -Manuel Miranda. Pra, pra falar, falar de, de Hamilton. Hamilton, né? Mentira. Sério? É muito bom. É muito Você vai bom.
1: Amar
2: a e ele fala com o pessoal do R.E.M. E ele fala com o Ty Sign. Então, assim, basicamente é a Alicia Kiss. Ele conversa com ela pra falar de uma das músicas dela, three que é até recente drive. é o three, é, three Hour Drive. E é muito legal, porque ela vai conversando, por exemplo, é, como que surgiu... Qual foi o conceito criativo pra criar aquela música? E o dela eu acho muito legal, porque ele fala... É, ela, ela tem as gravações, ela tem em filme, entendeu? O vídeo.
1: É ela, então ela e galera. outros
2: compositores, eles... Não,
1: o artista que colaborar com ela, todo mundo Cara, na Cara, é muito legal.
2: Tocando é muito, até chegar muito, no É muito, resultado. muito, foda. Ele é muito bom. Foda. É, o, o do Hamilton, né? Desculpa, Hamilton não. Do Leymar, Miranda. Ele fala de uma das músicas...
1: É Wait For It. Wait
2: For It, isso. Do, do musical. Então ele fala como que surgiu a ideia dele falar sobre aquela música é, que fala do... Do Iron
1: Bird. Ele Iron fala
2: Bird. Que... A Bia manja muito <risos> mais do que... <risos> Ela tá, é do <risos> cara Bia, de tal cara, não sei quem. Para lá. Quer falar do... Não, Porque a Bia manja é muito mais do que eu. Ai,
1: desculpa, eu não falo mais Tô bem. brincando.
2: Mas, mas assim, eu ouvi
1: alguns episódios do podcast uh -huh. antes e eu não tinha associado o podcast ao programa. Hum,
2: entendi. Mas o
1: podcast é muito bom. É é, muito eu, bom. Não,
2: eu não conheci o podcast. É muito bom. Aí eu fui procurar, óbvio, né? E tem puta, muitas bandas lá. Mas continuando, assim, cada episódio é um. O meu, o meu particularmente mais favorito é o do R.E.M., que eles falam de Losing My Religion. Uau. Que acho que é a muito mais famosa deles, né? E o último do Thai Dollar Sign é sobre uma música sobre Los Angeles, né? É, eles chamam outros, é da lei, né? E aí eles chamam outros é, cantores também para falar sobre Los Angeles. Enfim, é, cara, é você decupar tudo aquele negócio assim. Cara, como foi a linha do baixo? Sabe? Como que foi tal coisa? Ele Como abre falei, né? o
1: arquivo da música...
2: É, na frente do artista, é muito louco E ele isso. fala, tá,
1: por que, que você inseriu esse som aqui? E é. aí você vai vendo, o que eu acho interessante é mostrar que na música nada é banal. Uhum. Você não coloca o barulhinho uhum. ali, tipo, porque você é porque achou bonito.
2: É, tem um, tem um motivo, né? Tem
1: uma questão de lógica ali, né? Tem uma cena que eu acho muito legal com o Lima Noel Miranda, que ele fala da introdução do Wait For It, e ele fala que só uma nota é diferente, né? E ele explica, não, porque eu queria representar o Aaron Burr pensando. Hum, então, cada é vez verdade. que eu repito esse compasso, eu repito ele ligeiramente diferente, porque até as ideias dele se encaixarem. Sim. E aí você pensa, nossa, né? Pra, parece que é uma coisa perfeita. É, eu quero criar
2: um conceito, tipo, fudido. Porque, assim, quando a gente assistiu Hamilton, inclusive a gente falou do, dele no podcast. Hamilton tipo, é maravilhoso. É, essa nem é minha música favorita de Hamilton. A minha favorita é Yorktown, que eu acho maravilhosa. Mas, depois que eu vi o, né, a série. E aí ele mostra todo o conceito dele, que ele fala, ah, não, que eu queria que fosse assim, que é diferente da forma, porque ele era o antagonista do, da história e tudo mais. Virou minha favorita. Porque você fala, caralho, o processo criativo de ter feito isso é, é muito louco, é muito oh. da hora, sabe? Então, tipo, é,
0: é, é delicioso ver, cara. É. Quem gosta de música
2: é, é fantástico.
0: É engraçado, porque eu acho que o, o que você tá falando... Me lembra uhum. muito a época que eu dava aula de literatura uhum, e que é sim. quando você consegue explicar para as pessoas que uma... Né, no caso da literatura, eu vou que eu, eu conheço um pouco mais, de você explicar as pessoas que o negócio não é necessariamente o resultado mas a forma, né, não é sobre Sim. o que ela diz, mas a forma como ela é feita, né e aí quando você pega, eu, eu explica para a pessoa então, esse poema foi feito assim, porque ele tem dodeca blá 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 blá, blá, blá 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 isso aqui é difícil para caralho de fazer tudo rima certinho, não sei o que lá, <risos> lá e aí eu acho que é a mesma coisa, né, quando você pega e o Lima não é o Miranda e fala, então, é isso aqui você fala, cara, é muito difícil fazer isso, não, 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 e é, é muito legal, intencional,
1: assim. né? É, eu tenho um por no arte. Esses dias os meus é. alunos estavam falando que eles não gostam de arte modernista no geral, né? Que eles chamam assim. E aí eu tava falando do Pollock. Aí eu falei, a grande magia do Pollock é que quando você olha as obras dele, você fala, eu também espirro tinta num quadro. <risos> Tenta... É, Tenta espirrar tinta no quadro igual a ele você uhum. não vai, você vai tentar o dia inteiro e você não vai conseguir, Sim. porque tem uma intencionalidade aqui, né, que precisa de muito domínio, precisa entender muito, então eu, eu sinto isso também, né, Laca, quando você explica o processo e por uhum. que é tão bom, você tem uma outra visão, né, seja Sim. na literatura, na música, na arte, né. Sim, não, eu acho que
2: pra tudo, Alice. o processo de criação é um negócio legal. E
1: a arte, ela é uma coisa, no, no geral, seja música, literatura, que ela é feita pra parecer, o resultado final é pra parecer como se aquilo tivesse se assim, encaixado de uma forma muito natural. É. E por isso que às vezes eu sinto que os trabalhos artísticos não são muito valorizados. Porque ah, as pessoas totalmente, têm a ideia de totalmente. que você senta na frente do piano e você toca a música inteira. É, não,
2: não tem nada
1: a ver. <risos> eu uma ideia aqui, né? Sim. Ah, sim. mas você senta aí, eu percebo isso, né? Com o trabalho de design. Ah, mas você desenha aí rapidinho.
2: Eu passo por isso a vida inteira <risos> Você
1: diagrama isso rapidinho Ah, você é designer,
2: você sabe fazer Tipo, cara, não é assim que funciona e Até sabe? você
1: sentar e tentar fazer é? Isso, Porque é isso, né, é feito pra quando você olha Você se sentir, putz, não poderia ser de outra forma Então, eu gosto de tudo que evidencia o processo Pra mostrar que o processo criativo é técnica Porque outra coisa que eu odeio É além lenda de que a criatividade é a mão dourada de Deus Que vem na sua testa
2: uhum. <risos> é, Exato E você tem
1: a ideia, né Do, Como é se a criatividade assim, não fosse técnica, não fosse repetitiva são não fosse intencionalidade, estudar como que você também, passa intencionalidade imagina. se não fosse um trabalho de referência é. que você tem que ficar consumindo arte, consumindo música, consumindo literatura até você criar repertório uhum. pra você conseguir, então eu, eu gosto muito de coisas assim que mostram o processo criativo e mostram que o processo criativo é muito técnico e muito custoso. Sim,
2: sim, mas é por isso que eu acho que achei tão interessante tanto que eu falei que o meu favorito é, claro né, eu sou um tiozão já eu, o meu favorito foi o do R.E.M. do Losing Mary Relief, que é uma música que eu que eu praticamente gosto bastante, né? Não é uma das minhas bandas favoritas, né? Tá longe de ser. E que parece mas, assim...
0: uma música tão simples, bobinha assim, né? Que você. É, no né? violão, assim, né?
2: E aí que tá o ponto, porque não é um violão. Não? A música é, não é, é um bandolim. Hum. E, na, e eles falam disso na música, que ele fala assim, cara, eles inventaram de... To... Porque assim, o R&M tava num momento que ele falou assim, cara, a gente já fez tudo que a gente queria fazer, vamos tentar uma coisa nova. E, a, e aí na história, esto... assim, não é um spoiler, tá, gente? Mas ele pega e fala que as gravado... a gravadora vira e fala assim, vocês estão malucos de fazer isso. É,
1: eles falaram que eles queriam lançar, que, eles -se. -se. que eles, ah, toda banda tem um álbum meio a boca que flopou. A gente Mas vai é o experimental dos caras, o Out né? O Walt of Time vai ser isso: vai ser esse álbum meia-boca que flopou. É porque a gente não quer vender nada, então a gente vai barbarizar e vai fazer o single, seu se o Vamos música fazer do nosso guitarra. jeito,
2: saca? E, <risos> e deu certo pra caralho, porque a música de maior sucesso deles. Que era deles. justamente
1: o contrário do que eles queriam, eles não queriam fazer muito sucesso. Eles não queriam mesmo.
2: mais sucesso, Aí é, é muito louco, aí você vê todo o processo do porquê que o cara falou, cara, não, eu quero tocar com o bando olímpico, eu gosto do som dele. Você vê o vocalista falando, cara, eu não me lembro de ter escrito, é, é, saiu a letra, assim, de mim, eu fui lá e escrevi teve algumas alterações que eu me lembro que Losing Spotlight. My
1: Religion é uma expressão do sul dos Estados Unidos é. e as pessoas entenderam cada um de uma forma de uma né?
2: forma, cada um tem a sua própria interpretação então é muito legal tudo assim, mostrando é, o porquê que o cara quis aquilo o cara falou, puta, isso seria é legal se tivesse um, um quarteto de cordas tocando no fundo, e aí você começa a pensar assim, você falou: caralho, é verdade, a música tem e eu nunca reparei
1: eu gosto Sabe? muito da, do episódio do Ty Dollar Sign porque ele fala que compôs a música pro irmão dele que foi vítima... Cara, é, é
2: do caralho. É muito do caralho.
1: Um, de um, um caso de violência do sistema judiciário nos Estados Unidos, Sim. né? Ele tá preso injustamente há 11 anos.
2: É. E, e, e a música é justamente meio que uma forma de homenagear o irmão ao mesmo tempo de falar que assim ele adora a cidade de Los Angeles né? Que Ele cresceu na cidade o, o, junto com o irmão e, ao mesmo tempo, o próprio irmão tá preso dentro do sistema carcerário de Los Angeles por um crime que ele não cometeu, sabe? Então, assim, tem toda um, uma coisa por trás. Você vê que, tipo, ele criou pensando no irmão e, e a, a própria música tem um trecho que é uma conversa com o irmão dele por telefone que ele conseguiu gravar. Então, assim, é, é muito foda. E, claro, no final de cada episódio tem a música completa. É,
1: então você né? consegue. De um jeito
2: muito legal, que ele meio que cria um, um clipezinho com a letra Aparecendo na tela, e aí tem todo um trabalho artístico em cima daquilo. E é muito legal. O Dalícia da aqui também eu achei lindo, maravilhoso, porque tem o, a, as nuances do fato dela ter um filho e tudo mais. Então, assim, é, é muito foda. Assim, você vê que tem muita música que vai muito da, su, da sua própria interpretação, sabe? É então, muito é bonito, legal. É assim,
1: é uma coisa de vibe muito bonita. Nossa, e é mostra, eu acho que é bem legal mostrar esse processo criativo, mostrar a intencionalidade das coisas. Totalmente, totalmente. E desmistificar um pouquinho que como que é o trabalho, né, de, uhum. de composição, e
2: A eu... música, pra mim, é muito sentimento, sabe? É, pra mim é isso, assim, mas... ó, ó, você coloca o um sentimento na música e sai.
0: Mas, mas Rodrigo, eu acho que é, é, pra além disso, quando você uhum. entende como aquilo é feito e, e, e o quão aquilo é, é... tem um cuidado, assim, eu acho que, que ele, ele sobe um nível, assim, né? Eu vou dar um exemplo muito bobo, né, é, sobre a música do, do Mário mesmo, né, que uh -huh. quando você ouve aquela música no Super NES e ela tem aquele <sum> <sum> como se fosse um, um chimbal, assim, né, é. que aquilo era o glitch do, da placa, meio que dando, dando um erro, que o cara falou, puta, eu podia aproveitar isso aqui, né, porque não tinha, não tinha faixa para tudo, né, que ele queria fazer, e aí o cara usa essa parada para meio que fingir um chimbal ali, né, e você fala, velho, isso é, é, é muito legal como a pessoa ela aproveita do que ela não tem e, e, e consegue usar isso. E, e, e aí a música sobe de nível, porque pra mim é só aquela música bacaninha do jogo que repetia over and over, mas aí você fala, não, ok, <risos> né? O cara conseguiu pegar e dar mais uma camada pra música de um jeito que, que não se fazia na época e, bom, é isso, né? Exatamente. E, e, e não sei, eu acho que quando, principalmente... Quando você gosta um pouquinho mais de, de, de arte ou, né, eu acho que tão perna longa de batom agora falar nessa frase, né. <risos> Mas você se interessa um pouquinho pra entender exatamente por que a tela é esse espirro que tá aí. E a hora que você entende e as coisas encaixam, você fala, ok, é por isso que os filhos da puta pagam um milhão de dólar pra comprar essa merda. Exatamente. <risos> exatamente.
1: <risos> Que é, é o lance, né, do tipo, tá bom, vai jogar a tinta na tela igual, assim. É,
0: né? Você né? sai do... do Putz, nossa, eu vou fazer isso igual, né? Eu vou vender aí e depois
2: você é, entende, é por né? porque tipo as pessoas querem roubar um muro com a pichação do Banksy, tá ligado? É. é roubar, roubar um muro... O cara teve a moral de quebrar o muro pra roubar porque tinha um trampo Eu no adoro banco, aqueles bebês
1: que aparecem de vez em quando no Twitter da arte realista versus arte. Eu me sinto em 1920, é muito legal.
2: Mas é muito legal, assim. Eu acho que é uma boa porta de entrada, inclusive pro podcast, que eu, como eu falei, eu não conhecia, né, o Song Exploder. Mas, assim, acabou a série e ela é super curta, porque, tipo, ela tem quatro episódios só e lá na minutos, Netflix, 20 você minutos cada. Uma vez. Ah, não, é um tempo de um filme de uma hora e meia quase, né. Então, assim, você termina e você fala, cara, eu quero assistir mais. Cadê? 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 Quero mais músicas, quero Mas mais eu músicas. eu imagino
1: que é uma complexidade grande. Não, é grande fantástico. Que, que
2: obviamente, como é um podcast, assim, é um nível de qualidade sonora. Da, a própria voz do host, de conversando Você fala, cara, eu quero viver dentro daquele negócio, é sabe? Legal. E você vê todo o processo. Então, é muito legal. Porque, tipo, da própria Alicia Keys, que eu acho ela fantástica. Né, é, é ela explicando, a, a forma que o artista explica como ele chegou, é, eu acho que é o mais interessante. O, o do REM é, mesmo você fala assim, o cara vira e fala assim, cara, eu não me lembro disso, sabe? Porque faz tanto tempo, tipo, ele, o vocalista que eu esqueci o nome agora, ele não lembra a letra da música. Ele fala, é <risos> a letra da música? Porque faz tanto tempo que a banda acabou, né? Uhum. E aí ele fala, assim, faz tanto tempo que eu não canto essa música, que eu meio que apaguei. Da minha memória. E é interessante eles falarem que, tipo, eles mesmos falaram puta, essa não é minha música favorita. Eu gostaria que outras pessoas ouvissem outras músicas, mas o que deu, fez sucesso foi essa, né? E eles nunca iam imaginar que aquela música em questão ia fazer tanto sucesso. E foi o que estourou eles nas paradas. Ganhou, tipo, disco de platina e etc. Aquela coisa toda, sabe? Foi o que lotou shows dos caras. Se tornaram as maiores bandas, né, do mundo. E é, e é interessante que você fala assim, cara... Às vezes o cara, ele, ele não é nenhum... Ele não fica frustrado, mas você fala assim... Pô, eu criei tantas outras músicas com muito mais paixão ali... <risos> e não fez sucesso. Você não
1: controla né, o resultado. É, e
2: talvez até pela... É, exato, pela percepção das pessoas. Talvez é, até pela gravadora que fala... Não, essa daqui vai ser o single, sabe?
1: Eu senti então, isso do Lima né? Miranda também falando... Que ele acha que o Wait For It é uma das melhores coisas que ele compôs na vida... E sinceramente, a primeira vez que eu vi o um musical, eu não prestei muita atenção nessa música. Né? Pior que ela é uma, exato, é uma música que era ela importantíssima para fala...
2: toda a história da de não, Hamilton, né? E você
1: ouve de novo você fala, caraca, ele é excelente mesmo, né? É. Mas
2: é, por isso que eu falei de Yorktown, porque eu vi, eu, eu achei no um, melhor momento de Hamilton, na minha opinião. E depois eu fui ver a música e eu vi um vídeo no YouTube dos caras mostrando separado assim eles mesmos, né? Tipo os, os atores, o próprio Lima não, Miranda, tipo, ó, agora entra tal parte que vai tocar todo ao mesmo tempo, mas só a corda, depois só piano. E aí você vê a complexidade do negócio e vai se apaixonando ainda mais, entendeu? Então acho que isso é legal do... Desse, desse, dessa série, né, do... por trás daquele som, porque ele mostra isso. A complexidade de criar uma música, como chegou naquela... naquela naquele resultado, sabe? O cara compara com o, a demo inicial o que, que mudou, então assim, é muito legal é fantástico, é, saiu agora na Netflix, saiu agora no final do... de setembro na verdade, então tem umas duas, três semanas né, e agora na... já o podcast já deve ter uns 200 episódios provavelmente provavelmente, então assim, tem de tudo todos os estilos várias bandas, vários artistas independente do tipo de som que você gosta de ouvir cara, eu acho que é fantástico você conhecer mais Sobre a, aquela música que você ouve várias e várias vezes até no próprio dia, entendeu? Então fica aí a minha indicação, tá disponível no Netflix, né? E o podcast deve estar em tudo quanto é agregador por aí, só você procurar por Song Exploder, né? Som, música que explodiu, né? Ou Explodidor de Músicas, não sei.
0: mas é, só, não sei, Eu acho que é, seria o que a gente chamaria aqui no Brasil de Detonado.
1: <risos> é, eu acho que seria um né? tipo, detonado
0: né? É, bem isso Mas é muito legal, fica aí a, a minha sugestão
2: Muito bem, essas foram as nossas indicações Mais um bônus cast aqui A gente falou bastante coisa legal hoje hein? Não, foi maneiro, tem, tem de tudo aí de tudo, Desde né? Tudo. Ó, tem jogo, tem livro, tem série, tá bom. Pra mim é um só do A série
1: positivo. tem a ver com música/podcast? Então. É,
2: verdade, né? Pois é. Mas, enfim, é, a gente quer saber, você ouvinte, se você já conhece algum desses temas que nós falamos hoje, né? E como a gente sempre fala, pra vocês mandarem os seus comentários pra gente, interagindo com a gente nas nossas redes sociais, né? Lembrando que você pode encontrar o nosso podcast no site do Bonus Stage, que é o bonusstage.com.br, né? E as redes sociais que a gente sempre fala, todos os nossos episódios. Eu vou pedir para a Bia hoje falar do nosso Twitter. O né?
1: Twitter é Bonus Stage BR.
2: Isso mesmo. Lembrando que o nosso, a nossa Twitch também é bônus Stage BR. Eu vou pedir para o Broca falar um pouco mais aí da nossa... Nessas lives
0: né, que a gente vem fazendo aí semanalmente. Pois é, Rodrigo, eu queria aproveitar, já que você puxou hum. essa bola aí, que é o seguinte, claro. cara, a, a gente acha que a gente fala pouco aqui, mas você, nosso querido ouvinte, aí que assina Amazon Prime, né? Amazon hum. Prime Video e curte as coisas, não sei se você sabe, mas você, automaticamente, sem pagar mais nada, você tem o direito de dar um sub na Twitch para qualquer é, produtor de conteúdo que você quiser. Né? Então, se você já tem a conta, se você puder ir lá na Twitch e dar esse sub pra gente, né? Se você puder fazer isso também, eu acho que é bom lembrar, a galera, porque eu acho que nem todo mundo sabe, a galera que não é de games e tal, às vezes nem sabe disso. É, então, é fica a dica aí, isso ajuda a gente, assim, mais estratosfericamente demais. Não, sabe? Com certeza, com certeza. Os horários que a gente tá fazendo, Aka? Vamos lá. A Bia tem feito lá o, os jogos de point and click retrô. Né, Bia? Aqui tá, tá bem massa. Ah.
1: É, a gente vai focar em point and click de terror, não necessariamente retrô, Exatamente. né? A partir e agora eu vou começar The Cat Lady.
2: Olha só, bom, bom. fica também não significa que a Bia só vai jogar isso, né? Um belo dia, se você falar, ah, vou jogar, Sim. sei lá, o Going Under, você vai jogar, aí é, é
1: isso. verdade, é, né? É isso. Mas é. eu tenho focado em recuperar um pouco a história da produção dos Point and Click de terror, porque são hum. dois gêneros que eu gosto muito.
2: Muito bem, né? Segunda-feira, né? Segunda-feira,
1: às nove e meia, gente, porque como trabalhadora, <risos> é. eu vou dar minha aula depois da entrada live. É verdade, <risos> é
0: verdade. E geralmente de terça-feira, começando aí às 8 horas, eu, eu, assim, é o horário fixo da semana, né? Uhum. E nos outros dias também, a partir mais ou menos das 8 horas, a gente tem feito, tentado fazer todo dia, mas de assim dia não, né? É que é. tá, tá fazendo o nosso dia também, né? Às exatamente. Vezes não atente, porque exatamente.
2: Porque... Mas. mas é... geralmente é isso, né? Isso. De segunda, a partir das 9h30, de terça até sexta, porque nem sempre a gente joga todos os dias, né? Uhum. A partir às 8 horas da noite. Geralmente nós três, né? Que estamos fazendo
0: live. Exato. E, e fica a dica: se você tem um aplicativo da Twitch, você gosta de Twitch, né? E tal, Baixa o aplicativo da Twitch nos seus celulares, não estão pagando nada pra mim. Mas é o seguinte: toda vez que a gente entra ao vivo rola uma notificaçãozinha no seu celular. Eu sei que você pode falar assim, nossa, eu não gosto muito de notificação, mas é, o do Twitch é legal que só rola quando alguém dá ao vivo e as galeras que você se inscreveu.
2: Hein? Lembrando que assim, se você segue a gente lá na Twitch, né? você também tem a opção de... É, da sinalização, então assim ah, apareceu a gente ao vivo, vai aparecendo no seu celular e claro, você pode interagir e assistir também pelo celular, que é o que muita gente tá fazendo hoje em dia, né?
0: Eu acho que ajuda, principalmente em casa eu e a Fê, a gente tem meio que assim uma galerinha que a gente gosta e, e vira e mexe, ela, nossa, fulano tá na Twitch aqui porque aparece é. no celular dela e a gente bota na TV, sabe? É a mesma coisa exatamente é. a mesma é, coisa. É, eu tenho esse hábito também de deixar
1: Mesmo no celular né? pra notificar exatamente. É raro eu assistir no celular mas eu gosto de que notifique
2: é, eu também gosto. Bom, twitch.tv
0: barra bônus esteja br igual o twitter certo? exatamente e Rodrigo aproveitando rapidinho aqui já que a gente tá falando da twitch também eu queria pedir pro pessoal deixar hum. pra gente aí nos comentários mandar no, no no twitter enfim o que, hum. que vocês acharam do nosso último programa especial que a gente gravou ao vivo é
2: verdade que foi fantástico
0: hein? né o que, que que a galera achou se curtiu o formato também né? Quem sabe a gente pode fazer mais dele. É, eu também acho.
1: Exatamente. Boa
2: ideia, boa ideia. Então é isso, é, vocês podem acompanhar a gente no Twitter e na Twitch, bônus stage BR. Nós também estamos no Facebook, mas a gente não tá usando com frequência, da mesma maneira que nós também estamos no Instagram, e nos dois vocês encontram a gente por bônus stage sem o BR. É isso aí. Lembrando também que nós temos a nossa campanha do Apoia-se, né? A nossa campanha de financiamento coletivo e se você gosta do nosso trabalho vocês podem ajudar a gente a partir de três reais, né? Com o valor que você quiser né? No apoia.se bônusstage e lá tem um monte de ideia que a gente quer desenvolver, né? Fora o que a gente já tem que é o olhadinha. a gente tem muitas outras ideias, mas pra gente conseguir produzir, a gente vai precisar dessa ajuda financeira aí pra ir tocando mas lembrando, né? Não é... Nada necessário. Se você já tem a sua conta aí na, na Twitch e quer apoiar a gente através do Amazon Prime, você também pode ajudar, que já é muita
0: coisa, né? Ou deixa de ou, ou recomendando para amigos também. Isso é, às vezes a galera também. esquece também que só isso de você falar pô, você gosta de games também, ouve o pessoal aqui, cara, hum. já é um apoio super legal, assim, que, que você pode dar sem precisar... Né? a gente sabe que a economia tá aí né é difícil então é, né? a gente é,
2: sabe então é isso pessoal Bia e Oaca muito obrigado mais uma vez por vocês estarem participando de mais uma edição aqui comigo digo né? mesmo. É o papel aqui agradeço. de host desse podcast né e como a gente sempre fala semana que vem tem mais bônus cast no seu feed favorito de podcasts nós somos o Bônus Stage boa semana para vocês e até o próximo episódio tchau uh, tchau,
1: tchau. tchau.
0: you dance when you dance like the way that you dance when you dance
1: with your pants off.